0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über eine unternehmerische Erfolgsstory im Dienste großer Marken. Es geht um Merchandising und haptische Werbung. In Deutschland werden rund 2,65 Milliarden Euro für Werbeartikel pro Jahr investiert. Wäre haptische Werbung ein abgrenzbarer Kanal, dann käme er in Deutschland direkt hinter TV und würde mehr Investitionen auf sich vereinen als Außenwerbung, Radio und Kino zusammen. Trotz Digitalisierung, der Werbeartikel ist beliebt. Es gibt nach wie vor keine andere Form der Werbung, für die sich Menschen sogar bedanken. Aber trotzdem wird er eher vom Vertrieb als vom Marketing geschätzt. Meist nur taktisch und nicht strategisch und in seiner Bedeutung als markenbildendes Element gesehen. Doch es gibt viele Beispiele vom blauen Nivea Strandball über den Wackel Elvis von Audi bis hin zu den Lederkultartikeln von Jägermeister, die zeigen, welche kommunikative Kraft Merchandising entfalten kann. Sie sind aber eher eine Art kommunikative Brausetablette, Sie machen Messegespräche erfolgreicher, Außendienstbesuche abschlussstärker, verankern Marken tief in der Erinnerung und schaffen Identifikation bei Mitarbeitern. Und wenn man es schafft, sie im Alltag der Empfänger wirklich sichtbar zu halten, dann haben sie einen extrem hohen Mediawert. Aus meiner Erfahrung leuchten bei guten Hapticals auch die Augen derer, die sich sonst nur um die wirklich wichtige Kommunikation kümmern. Emotion scheint in diesen Objekten automatisch mitgeliefert zu werden. Das zeigte auch eine kürzlich durchgeführte neurowissenschaftliche Studie des GWW, bei der die Intensität der gemessenen Emotionen beim Kontakt mit Werbeartikeln gemessen wurden. Dies, dies war so stark, dass die bisher verwendete Skala angepasst werden musste. Eine Firma, die sich dieser Kraft schon lange bewusst ist und sie für ihre Kunden nutzbar macht, ist die Firma Cyberware. Das auf die Produktion von Werbemitteln, Merchandising und Corporate Fashion spezialisierte Unternehmen gehört mit 17 internationalen Niederlassungen und 8 Logistikzentren zu den führenden Anbietern der Werbeartikelbranche. Ich freue mich heute mit einem der Gründer und CEO Steven Baumgärtner zu sprechen. Geboren 1977 in Südafrika, verzog Steven 1980 nach Wiesloch bei Heidelberg und gründete dort 1994 noch während seiner Schulzeit die Firma Cyberware. Er ist CEO und Director Sales and Marketing der Cyber Group International und Geschäftsführer von sieben weiteren Unternehmen. Also ein echter deutscher Serial Entrepreneur. Heute werde ich mit ihm über die Rolle haptischer Werbung in der Markenführung von Firmen wie Audi, Gardena, Ford, Deutsche Bahn oder MAN sprechen. Wie baut er sein eigenes Unternehmen als B2B-Marke auf? Was leisten Hapticals für die Markenführung und was sind die Erfolgsprinzipien beim Einsatz? Wird die Haptik abgeschafft durch die Digitalisierung oder ist die Haptik the next big thing? Was sind die Trends in der Beschaffung, im Produktdesign, in der Anwendung? Wir haben einiges zu besprechen. Willkommen Steven, schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen lieben Dank, Olaf. Ich habe ganz viel gelernt in dem Intro. Danke dafür schon mal, hat sich schon gelohnt. Sehr schön. Zum Aufwärmen habe ich wie immer einige schnelle Fragen. Ja,
1: gerne. Kapstadt oder Wipperführt?
0: Äh. Ja,
1: das ist jetzt die Frage, wen du fragst. Ich, ich würde immer Kapstadt vorziehen.
0: Wo, wo bist du geboren? Pretoria. In Südafrika? In ja. Pretoria. Hast du in Kapstadt auch mal
1: gelebt? Wir haben in verschiedenen. Wir haben Kapstadt, Dörben, äh, Pretoria, klar. Johannesburg. Also wir sind ein bisschen gepilgert. Meine Eltern haben insgesamt zehn Jahre in Südafrika gelebt. Ich durfte ja dann ergo nur drei dort leben dann ging es zurück nach Deutschland und in den drei Jahren haben wir aber einiges, inklusive, glaube ich, gefühlten 185 Mal Krüger Nationalpark vor und zurück äh, im VW Bulli, so wie das dann 1977, glaube ich, auch normal war, ähm, also live erlebt und äh, wenn ich den Geschichten glauben darf, die so erzählt werden vor allem von meiner größeren Schwester, dann haben meine Eltern keine Löwen mehr gesehen, weil ich lauter gebrüllt habe als jeder Löwe und dann waren die auch weg. Also da gab es keine Wildtiere, wenn ich im Krüger Nationalpark war. Aber Ich, ich glaube es nicht, aber Sie muss es in dem Fall besser wissen als ich. Und
0: du warst also die Sicherheitssicherheit ich war Genau, genau,
1: genau. Wenn ich kam, wussten alle, okay, jetzt äh, nee, oder die ganzen anderen Touristen waren halt weg, weil es gab halt nichts mehr zu sehen. <lacht> Kölsch oder Chardonnay? Äh, Chardonnay. Mountainbike oder Rennrad? Oh, das hat sich geändert. Mittlerweile Rennrad äh, hätte ich früher niemals nie für nötig äh, oder für möglich gedacht, äh, dass ich mal Rennrad fahre. Mittlerweile nur noch Rennrad äh, beziehungsweise Triathlonrad, ja. Hm.
0: Digital oder analog? Beides. <lacht> Spezialist oder Generalist? Oh, ähm... Ja,
1: auch eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass natürlich in jedem Generalisten auch immer im Punkto dann auch ein Spezialist stecken sollte. Also es gibt natürlich, ich glaube, du musst schon heute vielfältig sein und, und das ist natürlich so beides in einem, so ein Stück weit. Und das ist ja auch in unserer Branche. Also du hast eben eingangs auch gesagt, wir, wir sind Werbemittler, wir sind Merchandiser, wir sind Corporate Fashion Spezialisten, wir machen Logistik, wir machen IT Solutions. Und in allen Bereichen musst du, also in Summe würde ich sagen, sind wir ein Generalist, was das Thema angeht, Merchandise, Fulfillment, groß gedacht, aber in den Einzelbereichen musst du trotzdem natürlich eine spezielle Expertise mitbringen und musst ein Spezialist sein. Also es schließt sich für mich nicht aus. Jetzt könnte man sagen, naja, auf vielen Hochzeiten tanzen ist nicht gesund, aber man braucht dann halt, glaube ich, das richtige Team dahinter, die dann eben die jeweiligen Skills auch mitbringen. Und das haben wir ganz gut aufgebaut in
0: den letzten Jahren. Und unternehmerisch Regeln folgen oder Regeln brechen.
1: Ich glaube, wenn du Regeln folgst, wirst du kein Unternehmer. Das ist glaube ich, das schließt sich für mich aus. Also ist, wir reden jetzt nicht von gesetzlichen Regelungen, den musst du ja auch folgen, den folgst du auch, aber ich glaube, wenn du immer nur äh, Parametern folgst, die gesetzt sind, dann wirst du kein Unternehmer oder vielleicht auch kein erfolgreicher Unternehmer. Also du musst immer auch gewisse Grenzen dehnen und, und neu denken und neue Wege gehen. Auch mal zurückgehen, Umwege nehmen ähm, und von daher äh, ja, glaube ich, eher Regeln brechen.
0: Hm, ja, ich habe mal vor irgendjemandem, im, einem Unternehmer, äh, so einen dieser Serienunternehmer gesagt, hat. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich einfach nicht ich war non-employable. <lacht> Deshalb sag ich, musste ich Unternehmer werden. Sag ich auch. Habe ich gestern
1: Abend auch im Auto gerade einen neuen Mitarbeiter auch erzählt. Ich glaube, ich finde, ich wäre der schlimmste Mitarbeiter ever. Ich glaube, ich war das auch in den paar Jahren, wo ich sein durfte. War ich das auch tatsächlich? Ich war immer, ich habe immer anders gedacht. Ich habe immer, es war gar nicht böse gemeint. Es war aber, ich habe immer weiter gedacht. Schon immer. Und es hat auch in der Schule schon begonnen. Ich habe immer hinterfragt, warum tun wir das? Und klar, natürlich hinterfragt jeder ein Stück weit, warum, warum muss ich jetzt Mathe lernen? Aber ich habe immer den Sinn darin nicht ganz verstanden und habe dann immer für mich wirklich... Äh so nach dem Minimumprinzip auch die Themen gemacht, die du musstest, also wie diesen Regeln folgen. Und das ist halt nun mal gut, machst halt einen Abschluss und dann musst du das. Ähm, hab's aber für mich immer so ein bisschen gedehnt. Und Cyberware würde es heute in der Form nicht geben, wenn, wenn wir beide, also mein, mein Geschäftspartner ähm, und ich nicht immer wieder auch neue Wege gehen wollen würden, immer wieder neue Denkweisen hätten und uns auch in der Branche tatsächlich. Ich meine, wir sind ja da so ein bisschen auch reingerutscht. Nie bewusst, also wenn man jetzt nicht überlegt, komm, lass uns mal Merchandise machen oder T-Shirts produzieren, sondern wir sind in diese Branche reingerutscht durch 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 viele Zufälle, aber wir haben uns nie wirklich damit beschäftigt, was ist die Branche, was macht die, wie machen sie das, sondern wir haben immer überlegt, wie würden wir es machen, wie 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 ist es der Anspruch der Kunden draußen und wir haben immer aus der Denke der Kunden agiert. Und das machen wir heute auch noch, also wir hören viel zu, wir verstehen und dann Gehen wir auch mal für Cyberware neue Wege, die wir vielleicht jetzt einfach zehn Jahre
0: schon mal gegangen sind, dann gehen wir da auch nochmal wieder neue Wege. Bevor wir über Cyberware sprechen, nochmal ganz kurz, es kann auch sein, dass die Antwort Cyberware ist, aber womit hast du dein erstes Geld verdient? Mit dem Tennis spielen. Mit Tennis spielen. Ja, genau, richtig. Also ich habe relativ früh
1: angefangen, Tennis zu spielen. Ähm, auch sehr leidvoll, die ersten Stunden weiß ich heute noch, da sind mehr Schläger geflogen als alles andere, also da ist weniger der Ball übers Netz als der Schläger, äh, da war ich dann doch auch sehr, äh, ja, sehr ehrgeizig. Und ich habe dann tatsächlich mit Tennistraining und Tennisspielen ganz früh schon relativ gutes Geld verdient, ähm, gerade durchs Training. Mhm. habe dann auch äh, die Herrenmannschaften als Jugendlicher schon trainiert und gemacht und habe da einen ganz guten Stundenlohn tatsächlich auch bekommen. Und das war auch gerade zu Anfang von Cyberwehr. Unser Standbein, also mein Geschäftspartner hat das mit Hockeytraining gemacht. Ich habe das mehr so also Feldhockey. Ich mit Tennis und damit haben wir die ersten Mieten bezahlt, Ach. nicht mit dem, was Cyberware verdient hat, weil da haben wir faktisch noch nicht wirklich Geld verdient, ähm, sondern mit dem, was wir eigentlich mit unserem Freizeitsport äh, verdient haben. Das haben wir in die Firma investiert und haben unser erstes Büro so kalkuliert, dass das 50/50 -50 jeweils dann auch mit Tennis und Hockeytraining auf jeden Fall finanzierbar war. Und ähm, so haben wir eigentlich äh, unser erstes Startup-Capital eigentlich selbst erwirtschaftet.
0: Das ist ja lustig. Wir hatten einen Gast, Uli Reese, wo wir über äh, Soundbranding gesprochen hatten. Der erzählte, wie eigentlich seine seine gescheiterte Tenniskarriere. der war mal irgendwie unter den besten Jugendlichen in Baden-Württemberg, und dann hat er als 17-Jähriger gegen einen 14-Jährigen verloren im Turnier und hat dann gesagt, okay, ich glaube, ich werde doch kein Profi. Dieser 14-Jährige <lacht> hat dann drei Jahre später Wimbledon gewonnen und hieß Boris Becker. Ach. Okay. Und mit dieser Geschichte hat er sein erstes Praktikum gemacht dann in, in L.A. und Filmmusik dadurch machen dürfen, weil er dann einfach mit einem der berühmtesten Filmmusikproduzenten äh, ähm, hat er dann Tennis gespielt. Mhm. Ja? Aber interessant, also ihr seid also eigentlich eine Sport-auf-Sport eine, eine Sport gegründete Firma, was ja eigentlich auch ja. Äh, vom, vom Mentalen keine schlechte Voraussetzung ist für Unternehmer, ne? So. Ja, natürlich, klar, im Sport lernst du viel, was dir dann nachher
1: auch den langen Atem mitbringt, den du als Unternehmer definitiv brauchst. erzähle ich dir ja sicherlich nichts, was du nicht selber auch leidvoll ertragen und erleben durftest schon in, dein, in deiner beruflichen Karriere. Ähm, klar, im Sport lernst du viel, gerade mhm. das Mentale, wenn du ein gewisses Level auch an Sport äh, spielst, dann ist das Mentale der letzte, die letzten paar Prozentpunkte, die zwischen Erfolg und Niederlage entscheiden. Und wenn wir jetzt bei Boris Becker bleiben, ähm, der hat, der lebt von seinem Mentalen und äh, hoffentlich bringt ihn das jetzt auch durch die nächsten Monate, ja. die er jetzt, glaube ich, nochmal ganz anders mental verarbeiten muss. Aber ich glaube, dass da ist mentale Stärke einfach. Ist, ist elementar, eine definitiv.
0: Leidensfähigkeit, yeah. das, yep. das hat er gehabt. Yep. Dann nimm uns doch jetzt mal mit auf eine Reise. Wie ist denn Steven, der Steven, der damals Tennisunterricht gab, wie ist er denn zum Serienunternehmer geworden und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dich heute so mit haptischer Werbung beschäftigst?
1: Also ja, es ist, es ist tatsächlich, es ist alles äh, durch Zufall entstanden. Also es ist, alles hat sich nach und nach aufgebaut. Ähm, also ich glaube erstmal, wir kommen beide aus Unternehmerfamilien. Also wir, wir wissen, was es heißt, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein. Wir beide, du und dein Partner. Also. Genau, genau. also ich äh, spreche immer von Roman, meinem Geschäftspartner und mir, weil wir von Tag eins dieses Unternehmen zusammen leben, äh, erleiden ähm, und uns da auch gegenseitig wirklich auch challengen und, und auch blind äh, durch dieses, diese diese 30 Jahre jetzt ja dann fast irgendwann in naher Zukunft
0: auch gehen. Oh, wir haben hier um. keine Kamera gerade, aber wenn, wenn man 30 Jahre sagt und weiß, wer mir gegenüber sitzt, dann würde man ihm das nicht glauben. Wie <lacht> alt warst du denn, als du die Firma gegründet hast? Als wir offiziell die Firma
1: gegründet haben, also so mit äh, zum Amt laufen, da war ich 17. Ich durfte noch nicht unterschreiben. Also das war auch, wir waren damals baff erstaunt. Also Roman war Gott sei Dank, ist ein Jahr älter, also elf Monate älter. Ähm, der war dann Gott sei Dank schon 18 und die Dame guckte etwas entgeistert, als ich dann meinte, ja, ich bin 17 sehr, aber sie können ja keine Firma gründen. Wo ich dann äh, etwas konsterniert war, ich so, ja natürlich, ich mach ja schon, also wir verkaufen ja schon und wieso kann ich das nicht? Und sie so, ja, sie sind ja noch keine 18. Okay, blödes Argument, da sind wir wieder beim Thema Regeln. Das war für mich einfach, da das, das saßen wir beide, okay, dann unterschreib du halt. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber und schon gewurmt, ne? Ja, ja, nee, nee, also das war für mich okay, also es war ja, es ging ja auch um die Sache, es war jetzt gar nicht so dieses äh, Ego-Denken, ich muss da jetzt auf dem Zettel stehen, das ist bis heute auch noch, also wir haben auch noch ein, zwei Unternehmen, wo Roman oder ich auch wechselseitig nur Geschäftsführer, in Anführungsstrichen, nur Geschäftsführer sind, weil der andere zu dem Zeitpunkt, als der Notartermin war, eben im Urlaub war. Mhm.
0: Und was stand denn auf diesem Gewerbeanmeldung, der Unternehmenszweck, wie man das immer so schön heißt? Einzel- und Großhandel mit Textilien ah.
1: stand da drauf. Und das wusste darauf, dass wir eben 94 ähm, und das so ein bisschen Geschichte, Cyberwehr, äh, also Roman äh, war auf der gleichen Schule, ähm, wir er eine Klasse drüber, er ist dann Gott sei Dank in der neunten, hat er dann eine freiwillige Ehrenrunde gedreht, um es mal nett auszudrücken und ist dann zu uns in die Klasse gekommen und ähm, wir hatten über das Feldhockey, was man bei uns an der Schule, das war eine englische Privatschule, ein englisches Privatgymnasium, gab es zwei Sportarten, Rugby oder Feldhockey. Und zwar beide nicht so die Rugby-Typen und dachten, na ja gut, dann laufen wir mit dem Stock übers Feld. Und er spielte auch in dem gleichen, in der gleichen Mannschaft logischerweise. Und das war aber immer so, ja gut, eine Klasse drüber, ein Jahr älter, die sind eben eh cooler. Und, und das war immer so, naja, wir haben nicht wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Und dann kam der an diesem ersten Schultag im neuen Jahr in die Schule, in die, in die Klasse. Und wir dachten, nur so, okay, also auch unter anderem einer unserer Prokuristen heute, der seit der fünften mit mir auch in der Schule, in der gleichen Klasse, neben mir sitzend war und heute eben Prokurist bei uns ist. Wir guckten uns nach und so, oh Mist, der einzige freie Platz ist noch zwischen uns, jetzt mal schnell schnell die Plätze tauschen. Und zack, saß er zwischen uns und seit dem Tag gibt es gefühlt keinen Tag, wo wir nicht Minimum einmal miteinander in irgendeiner Form kommunizieren.
0: Okay, also der, der Board of Directors wurde schon in in der Klasse, was war das? Neunte Klasse, Klasse, letzte Klasse Reihe. Okay.
1: Äh, weiß ich auch noch wie heute, ich könnte ja auch noch sagen, welches Klassenzimmer das war bei uns in der Schule. Ähm, also das, das, das ist wirklich wie eingebrannt und ähm, wir hatten dann, dadurch, dass wir beide relativ gut in Deutsch waren, viel reden konnten, äh, gut schreiben konnten, hatten wir dann irgendwann den Deal mit der Deutschlehrerin, dass solange wir äh, die Klappe halten und keinen ab lenken und gute Noten schreiben, können wir erstmal in der letzten Reihe tun
0: und lassen, was wir wollen. Und da das habt ihr euch überlegt, dann mit Textilien zu handeln? Oder nee, genau, das? dann, nee,
1: dann ja. haben wir, dann haben wir, tatsächlich äh, saß dann noch ein dritter Mitgründer, also ganz im Ursprung gibt es noch einen dritten und ähm, das war auch der einzige, der zeichnen konnte und Heidelberg war damals so ein Hip-Hop Hochburg, es waren ganz viele Viva-Moderatoren, kamen aus Heidelberg und ähm, wir waren dann halt, es war alles so ein bisschen Chiemsee, damals war On Vogue, äh, die Marke Chiemsee und dann haben wir gesagt, ja gut, was die können, das können wir schon zweimal, wir entwickeln jetzt eine eigene Markenkollektion und machen jetzt irgendwas. Und dann kam auch Cyber tatsächlich direkt schon, weil es war alles Cyber damals, Cyberspace, Cyberfuture, das was heute Web 3.0 und Metaverse vielleicht ist, war damals Cyber und dann haben wir dieses Unternehmen halt oder diese Marke Cyber genannt. Und der, der zwischen uns sitzen, gesessen hat, der konnte gut zeichnen, also richtig gut zeichnen. Und der hat dann so kleine Comic-Charaktere entwickelt. Und die haben wir dann auf Papier schön foliert in so einen Ringhefter rein. Und dann sind wir zu bekannten Freunden und haben den damals für unbezahlbare 60 Mark und 120 Mark, das T-Shirt für 60 Mark und ein Hoodie für 120 Mark, wollten wir dann verkaufen. Der eine oder andere hat aus Mitleid, glaube ich, dann auch tatsächlich gekauft. Unter anderem besagter Prokurist, der hat heute noch ein Hoodie für 120 Mark. Und die haben wir dann im Shirt Shop in Heidelberg in der Hauptstraße bedruckt. Und so haben wir begonnen. Und dann kam irgendwann kam der erste Hip-Hopper, der dann irgendwie mal ein cooles Motiv wollte. Ob wir dann nicht ihm irgendwie ein paar T-Shirts für einen Contest drucken konnten und ob wir die nicht vor Ort auch verkaufen könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Und so sind wir so ein bisschen in dieses Thema ja T-Shirt, Textil gerutscht, aber eigentlich ganz simpel über, über einen Shirt-Shop. Klassischer Foliendruck, Vierfarbdrucker dort, zack, rausgedruckt, ausgeschnitten, aufgeklebt, transferiert, fertig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wie, wie kann man da vielleicht ein bisschen größeres Rad mitdrehen und dann haben wir angefangen, Abi-T-Shirts zu produzieren. Wir sind dann eben als Elfklässler schön in die 13. Klassen gelaufen und haben den 13. Klässlern erzählt, hier Jungs, übrigens, ihr wisst, gleiche Schule und so weiter, ihr macht die Abi-T-Shirts bei uns. Wir haben auch Motive, wir zeichnen euch die, ihr braucht auch um, um nichts kümmern. Und dann sind wir mit dem Fahrrad in Heidelberg von Schule zu Schule gefahren und haben allen Abiturienten, allen Realschulabschlüssen und so weiter, komplett allen Schulen ähm, T-Shirts und Hoodies und äh, bedruckte Kondome und Fahrradaufkleber und Autoaufkleber und alles, was es gab, haben wir den verkauft. Und alles, was es nicht gab, haben wir den auch verkauft. Ähm, also es, das war so die Geburtsstunde, auch schon dieses äh, bisschen... Einfach auch mal machen und, und nicht drüber lamentieren, ob es jetzt, äh, wenn es halt keine bedruckten Kondome gibt, dann machst du da ins Sleaftrom Ist jetzt doch gar kein Riesendrama, ja. Also dann, dann machen wir das halt einfach. Und das haben wir schon damals gemacht. Und das war dann aber natürlich auch ein relativ temporäres äh, Business, also immer zum Jahresabschluss. Ähm, und dann saßen wir irgendwann ähm, mit mit dem ersten verdienten Geld dann in unserem Büro. Das ist äh, der elterliche Keller meines Geschäftspartners, äh, wo heute auch die Holding sitzt. Äh, Im Keller? Nein, in dem Gebäude. <lacht> nee, in dem Keller sitzt mittlerweile sein Vater mit der Eisenbahnsammlung. Äh, wir haben die Wohnung der Eltern eingetauscht gegen die Holding. Da sitzt die Holding heute eben auch in dem Gebäude in Heidelberg. Und dann saßen wir da äh, unten auf auf unserem äh, alten Sofa mit zwei alten Kinderschreibtischen aus dem Hotel meines Geschäftspartners äh, von den Eltern ähm, und dem tragbaren Telefon von seinem Opa, weil Telefon hatten wir ja noch nicht, hat ja Geld gekostet, dann musste der Opa ein Tragbares ganz wichtig haben, weil wenn der im Garten ist und die Oma anruft, dann braucht man ein tragbares Telefon Opa und das war dann unser Geschäftstelefon auch äh, gleichermaßen und dann haben wir gesagt, ja, gut, jetzt haben wir die Kontakte, was machen wir jetzt damit? Das kann man ja nicht warten, bis in elf Monaten wieder Abi ist und äh, dann haben wir bekannte Freunde, die nicht schnell genug auf dem Baum waren und einen Gaswasserinstallationsbetrieb hatten, eine Versicherung hatten, Den haben wir dann halt T-Shirts für einen Tennisclub angedreht, für einen Hockeyverein, dann haben wir hier gedruckt, da gedruckt und es waren die ersten 100 T-Shirts mal da, dann mal ein paar Polos, ein paar Trainingsanzüge. Und die ersten 100 weißen T-Shirts für einen Bekannten von uns, der hat eine gotha Assekuranz. Dem sein Sohn führt die heute auch weiter und hat all unsere Versicherungen. Alle Mitarbeiter sind bei dem versichert. Das, ist, das führt sich auch durch, die, die Historie. Die ersten 100 T-Shirts habe ich zu Hause auf meinem Kinderbett im Kinderzimmer zusammengelegt und ihm mit dem Fahrrad geliefert. Und so haben wir gestartet. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wenn du 100 T-Shirts kannst und 250 Polos, dann muss es doch irgendwo auch jemanden geben, der mehr braucht davon. Und dann sind wir auf Konzerne gekommen. Es war für uns relativ einfach. Ja klar, da gibt es ja, gibt's ja Fernsehunternehmen. Und damals war Pro7, N24 NTV, das war so die, die Gründungszeit der Privatsender. Und dann habe ich ihn bei Pro7 in München angerufen und hab denen gesagt, hier, wir sind super, wir sind toll, wir sind klasse, wir sind die größten, die besten, die schnellsten, die weitesten. Und dann sagte die, ja, dann kommen vorbei.
0: Und ihr hattet vollen Welpenschutz. Ich stelle mir das voll, sehr sympathisch voll, vor. Voll, voll. So, so, ich so bin ein 19-Jähriger, der bei in der Konzernzentrale... Ich war gerade
1: 18 geworden. Ich war gerade 18 geworden. Äh, zwei Tage nach meinem 18. Mit Frischführerschein dem Auto von meinem Vater nach München gefahren. Heidelberg, München sind gefühlte 250, 300 Kilometer. Äh, das fährst du easy in drei Stunden. Mhm. Ich bin auf der Strecke, glaube ich, neunmal auf Toilette gewesen. So nervös war ich. Mhm. Und dann bin ich da mit Sack und Pack in München aufgeschlagen. Und äh, dann sagte die damalige Ansprechpartnerin. Ja, das hört sich alles gut an. Machen Sie mal 30.000 Tassen und 30.000 Baseball Caps für uns. Hier, das brauchen wir fürs äh, pro sieben äh, Frühstücksfernsehen. Das wird jetzt in Berlin gelauncht dann in ein paar Wochen. Machen Sie mal. Und dann bin ich zurückgefahren, äh, nicht wissenderweise, wo du solche Mengen auch an Tassen und Kappen herbekommst. Und am Ende haben wir sie geliefert. Und die 30.000 Caps haben wir selber gedruckt. Mit Kumpels nach der Schule haben wir uns Transferpressen geliehen, die Caps besorgt, die Transfers besorgt. Und dann sind wir nächtelang in einem Keller, besagt im Keller, gesessen und haben die Caps bedruckt. Und am 12.09., das ist der Geburtstag von meinem Geschäftspartner, waren wir fertig. Und dann gab es um 18 Uhr Hackbraten im Garten. Und wir waren mit der letzten Cap fertig. Und die zwei LKWs sind an die zwei Verteilerzentren, damals von Tengelmann, gefahren haben die Ware ausgeliefert und das war unser erster Big Deal. Und das war für uns damals, wo wir gemerkt haben, okay, da gibt es anscheinend Bedarf. Und ja, wir haben in dem Moment, glaube ich, unser großer Vorteil war, wir haben viele Sachen gemacht, wo du im Nachgang denkst, wie irre war dir denn? Also warum habt ihr 30.000 Caps selber bedruckt? Warum habt ihr 30.000 Tassen und 30.000 Baseball Caps zu 10 Stück jeweils in Kartonagen verpackt?
0: Naja, also es ist vollkommen nachvollziehbar. Ne? Man muss ja einfach die Dinge beginnen und und pack an. Und ja. und dann macht man solche Dinge und ja. dann dann lernt man ja. Was mich aber jetzt gerade, also wart ihr denn sofort konkurrenzfähig? Also bei solchen großen Auflagen? Ich meine, der Markt ist ja auch, der existiert ja vorher und ihr kommt da als Newcomer hin und dann sagt ihr, ja, wir brauchen 30.000 Caps. Gab's da keine Vergleichsangebote oder schwamm das Privatfernsehen damals in, 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 so im Geld, dass sie gesagt haben, Hauptsache hm. die Kappen kommen her? Nee, ich glaube, das, war, das waren mehrere Faktoren. Ich glaube, das war zum einen dieser
1: Welpenschutz, den du eben angesprochen hast, definitiv. Sie wollten euch um, eine Chance geben. Dass das, ja, das war, glaube ich, einfach, die hatten vielleicht auch Mitleid. Mhm. Also vielleicht war das auch einfach so: oh Gott, guck mal, der arme Verrückte, der erzählt dir da irgendeine Riesen. Der, jetzt müssen wir mal gucken, ob der auch liefert. Wir haben immer geliefert, immer. Das, das, das ist uns. Wir haben nie irgendwas auf gut Deutsch versaut, das, das ist auch. Und ich glaube, dass wir ganz oft halt auch Sachen gemacht haben, die andere klassische, eingesessene Wettbewerber, die waren damals alles andere als Wettbewerber, weil die viel, viel, viel größer und viel mehr Erfahrung hatten, nicht machen wollten, ob es Zeit war, ob es Komplexität war. Wir haben uns halt einfach nicht weggeduckt. Wir haben einfach gesagt, okay, machen, ja, machen. Wir hatten ein Projekt, das weiß ich auch noch, leidvoll wie heute oder zwei mit mit damals Bayer, die wollten ähm, so Marklip, ähm, Heftklammern, Bedruckte, wollten die produziert haben, kein Riesendeal, immer zu zehn Stück in einer schönen Verpackung. Da haben wir gesagt, na gut, dann lass uns die doch in Petrischalen verpacken passt doch zum Pharmakonzern, super. Hatte die damalige Kollege im Vertrieb, hatte die Idee, ja super, komm, lass uns Petrischalen machen. Ja, haben wir einen Petrischalen bedruckt, im Tampondruck, auch selber bedruckt, alles gut. Haben die besorgt, fanden sie super klasse, weil es natürlich konzeptionell schön gepasst hat. Keine Kunststoffverpackung drumherum oder irgendwie eine blöde, was auch immer, eine Pappschachtel, sondern eine schöne Petrischale. Und dann haben wir die bedruckt. Dann kamen diese Marklip-Marker, äh, Heftklammern, und dann haben wir die da reingebastelt. Und dann gingen diese Dinger nicht zu. Da musstest du die in einem ganz speziellen Raster da reinlegen, 10.000 dieser Klammern, damit die da reingepasst haben, dass du diese Schale zudrehen konntest. Dann saßen wir Abend, ich weiß es noch wie heute, bei Wetten, das zu Hause, da gab es Wetten, das noch, mit allem, was Familie hergab. Und wir haben alle Petrischalen befüllt. Ähm, das haben wir halt gemacht. Anderes war mal, äh, auch Kunde Bayer wollte Fisherman's Friend verpackt haben, aber in diesen Blisterverpackungen von Tabletten. Gab es nicht. Also Fisherman's Friend hat uns angeguckt wie ein Auto. Die haben damals noch gar nicht ans Co-Branding gedacht, an Werbung, um Gottes Willen, wir sind Fisherman's Friend und bloß nicht mit anderen Marken. Wir sind eine Marke und das geht gar nicht. Und in was in Pillenverpackungen seid ihr völlig irre? Nee, das geht gar nicht. Dann haben wir am Ende haben wir lose Schüttware bekommen, einen kompletten Silozug, da haben wir sie dann irgendwann zu bekommen. Um, weiß wahrscheinlich heute auch keiner, warum die das gemacht haben, es war vielleicht auch wieder Mitleid, <lacht> wieder der Welpenschutz und dann haben wir ein abfüllendes Unternehmen im Bruchsaal gefunden, die uns die dann tatsächlich geblistert haben. Und dann haben wir die in eine, in eine Schuber reingepackt, wo dann die Deklarationen drauf waren. Kein Arzneimittel und so weiter und so fort. Und so Sachen haben wir
0: einfach am Anfang gemacht. Super. Da geht mir das Herz aus. auf. Ich habe ja eine Bayer-Vergangenheit. Ich habe ja früher okay, ja, in, in, in der internationalen Werbung von Bayer ja, ja, gearbeitet. Ja, guck mal, so klein ist die Welt. Also, Das ist doch schön, dass das Bayer <lacht> euch da auf dem Weg geholfen hat. Äh, äh, spuren wir mal ein bisschen vor, was aus diesen ja. Anfängen, also was, was ich da jetzt rauslese, ist erstmal eure, eure unternehmerische Kraft kam aus einer extrem gelebten Dienstleistungsmentalität. Äh, sehr sehr viel positive Energie, wahrscheinlich unheimlich viel Charme und man quatscht sich einfach an die richtige Stelle und dann ist man bereit, halt auch zu liefern. Ne? Also put your money where your mouth is. Und äh, damit, damit seid ihr groß geworden. Und wo steht Cyberware heute, dass man so ein bisschen so, so einen Eindruck bekommt, äh, wo, wo dann diese kleine Kellerbude sich hin entwickelt hat?
1: Ja, was heißt, wo stehen wir heute? Das ist ja immer alles relativ. Also wir sind mittlerweile sicherlich nicht mehr der Kleinste im Markt was uns aber auch nie nie getrieben hat. Also wir sind immer unseren Weg gegangen, immer konsequent. Ähm, wir sind mittlerweile global unterwegs. Ähm, wir haben am Standort in, in, in Mannheim, wo wir jetzt mittlerweile ja sitzen seit drei Jahren, haben wir around about 100 Mitarbeiter nur an dem Standort ähm, mit eben, wie du eingangs ja schon gesagt hattest, diversen Standorten weltweit, eigene Logistikstandorte. Das ist uns immer ganz wichtig, dass das, was wir auch als Dienstleistungen als Service mit anbieten, dass wir es in den eigenen Händen haben, dass wir auch mal an einem Samstag ins Lager selber laufen und Ware picken, weil der Kunde auf einer Messe steht in München, uns regnet wie wie Katzen und Hunde und der braucht noch mal tausend Schirme. Dann heißt es bei uns halt, ja gut, klar, hier zack, Securitas anrufen, Firma aufschließen, tausend Schirme ins Auto packen, nach München fahren, ausliefern. Ja klar, machen wir. Ähm wo wir stehen, wie gesagt, das war für uns eigentlich nie und ist heute auch nicht. Das, 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 ob wir die Größten sind, ob wir die Besten sind, die weitesten, die Schönsten, das ist uns total egal, wir machen unseren Job. Wir sind sehr, sehr nah an den Kunden dran. Wie gesagt, hat auch nee, es ging ja so
0: um das, um das Leistungsfeld, also was ihr was ihr abdeckt. Das also heißt, ihr seid so seid ihr Full-Service-Dienstleister jetzt? Genau. Ihr macht jetzt nicht mehr Fisherman's Friends äh, in ne, so macht ihr macht ihr auch, aber auch das noch, ist sozusagen projektartig, sondern ihr, ihr macht dann im Full-Service. Also ihr betreibt Webshops. Ähm, genau. Also ja. wir haben
1: haben mittlerweile das Unternehmen aufgrund der Komplexität, damit der der Kunde es auch besser greifen kann und begreifen kann, haben wir es in verschiedene Business Units äh, geklustert. Die, die, die größte ist sicherlich der Werbemittel Full-Service, wo wir mal ganz simpel sagen, Kunde, gibt uns Logo und Vertrauen und wir kümmern uns um den Rest. Das trifft es, glaube ich, ganz gut mit allem, was dazugehört und das halt mit einem globalen Footprint. Dann haben wir den Bereich Werbemittel, den wir ganz klar da raustrennen, weil wir müssen nicht mit einer Logistik um uns prügeln und, und mit Shops und was weiß ich, wenn ein Kunde 500 Kugelschreiber einfach und schnell braucht, dann bekommt er die bei uns, genauso wie wenn er jetzt eine halbe Million bräuchte. Um, dann das Merchandise-Thema ist auch eine eigene Business-Unit, weil wir ganz klar sagen, Merchandise, also die Amerikaner oder die Englischsprachigen, die unterscheiden zwischen Promotional Items und Merchandise ja nicht so richtig, sondern es ist ja gefühlt alles eins. Bei uns ist Merchandise aber ganz klar, simpel gesagt, auch das, wofür ein Fan, ein Kunde bereit ist zu bezahlen, sprich ein Porsche-Fahrer, der sich halt einen Remover-Koffer kauft. Das ist ein Merchandise-Produkt. Und der große Unterschied zum Werbemittel ist hier eben die, die Tiefe des Produktes das Labeling, das Packaging, diese Brand Experience, die die wir damit auch schaffen, auch dieses Unboxing, also wie verschicken wir Merchandise-Produkte? Also kennt jeder, wenn, keine Ahnung, ein Hugo Boss-Paket zu Hause ankommt, dann siehst du das oder ein Marco Polo-Paket, dann siehst du das, dann weißt du, oh, da sind meine neuen Schuhe drin und dann fängt schon diese Brand Experience an, dieser Hunger nach öffnen wollen und das spielen wir im Merchandise ganz extrem, also wirklich das Packaging, das Labeling, die Qualität nochmal auf Retail Ebene, so dass wir sagen das kann sich und muss sich vergleichen mit einem richtigen Markenprodukt draußen in, im, im freien Handel. Das ist das dann wo wir merchandise differenzieren. Shop Solution hast du gerade angesprochen. wir haben eine relativ große und umfangreiche IT-Abteilung. Machen wirklich äh, mittlerweile sehr, sehr viele große Shopsysteme systeme auch. Ähm, größte shop sind 18 Fremdsprachen mit 13 Währungen, äh, wo wir weltweit den Kunden auch mit bedienen. B2C, B2B, intern an SAP-Systeme angebunden. Also auch da alle möglichen Exekutionen möglich. Alles in-house auch äh, mit eigenen Ressourcen. Und Corporate Fashion, das ist... Das, wo wir herkommen.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entwicklung, das ist super und jetzt würde ich so sagen, auf das, was die Leute eigentlich von euch kaufen, zu sprechen kommen, nämlich welche Funktionen erfüllen denn diese ganzen Artikel im Rahmen der Markenführung, im Rahmen der Markenbindung, in der Mitarbeiterbindung, wie ich am Eingang sagte, ist ja so der Werbeartikel Objekte, die werden auch häufig so nebensächlich behandelt. Also es ist nichts, was so strategisch im Fokus ist. Oder da kannst du mich jetzt korrigieren, dass bei euren Kunden das anders ist. Und wie entwickelt sich das aktuell? Also was ist der, 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 sozusagen die Wahrnehmung von haptischer Werbung bei euren Kunden? Und was für Funktionen wir sammeln? Wir sind ja ein Bildungspodcast. Ne? Wir sammeln einfach mal, dass die Hörer jetzt auch so ein bisschen sozusagen die Dimensionen aufgeblendet bekommen, wo denn eigentlich äh, Werbeartikel ähm, oder eben Merchandising-Artikel besonders viel Nutzen entfalten und auch Kraft entfalten und wo sie in der Markenführung auch besonders wichtig sind.
1: Also ich, ich glaube mal ganz vorneweg, ein guter Werbeartikel sollte vor allem eins tun und das ist Emotionen wecken. Das ist für mich eigentlich so das, das allumgebende Thema. Also, und das kann auch wir hatten es eben eingangs schon im Vorgespräch, das kann auch ein banaler Kugelschreiber sein, das hört sich immer so banal an, aber auch ein guter Kugelschreiber erinnert dich im Zweifel nach zwei, drei Jahren an ein gutes Hotel, wo du warst oder an ein Event, wo du warst und dieses Erinnern an etwas, das ist glaube ich ganz wichtig, dass du eben Erinnerungen auch damit verknüpfst mit dem Produkt. Und damit natürlich auch so ein bisschen ja dein, dein Leben in ein Stück weit mit reinbringst. Und dann ist
0: man manchmal entsetzt, wenn man ein teures Hotel betritt und äh, unterschreiben muss oder irgendwas ausfüllen muss und hat dann so ein klappriges Ding in der Hand.
1: Genau, genau. Und das ist so so banal einfach. Und da habe ich auch schon tatsächlich in den Top-Hotels dieser Welt Diskussionen mit mit hochbezahlten Managern geführt, die dann sagen, Na ja, gut, aber es ist doch ein Kugelschreiber. Reicht doch. Und ich sage, ja, aber es ist halt ein schlechter Kugelschreiber. Und das ist doch, sorry, du stellst ja auch kein, hoffentlich kein schlechtes Duschgel in die Dusche, sondern was Vernünftiges von einer vielleicht guten Marke. In einem in einem Top-Top-Top-Hotel erwartet man das ja auch ein Stück weit. Und dann in dem ersten Moment, wo ich hier vorne unterschreibe, schreibt er nicht, der kratzt, der schmiert.
0: Das ist doch Mist und den würde ich doch auch nicht mitnehmen wollen. Genau. Und jetzt betrachten wir das mal aus der gestaltpsychologischen Perspektive. Das heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber jedes Teil trägt halt zu der Gesamtwahrnehmung bei. Das heißt, hier haben wir also einen Marken-, einen Kontaktpunkt, der in, insbesondere bei Hotels ein begehbarer Markenraum, ne? das ist ja alles Marke, was ich da erlebe. Und der erste Kontakt, den ich bekomme, der kratzt, der klappert, der knirscht. ja. Und das ist auch etwas, was sich semantisch, also mit der Bedeutung natürlich auch der Marke verankert. Und da, da habe ich eine schöne Anekdote zu, weil wir kommen ja hier aus Remscheid und hier sitzt... Äh, eine sehr bekannte Firma, die halt auch Heizungen herstellt. Und die hatten zwischendurch mal plötzlich über Nacht, nachdem sie einen, ähm, einen Designwechsel hatten von den Gehäusen ihrer ihrer Geiser, hatten die plötzlich Qualitätsprobleme. Die sagten alle, ja, die taugen nichts mehr, die Geräte. Und dann kratzen sie sich alle im Kopf. Die denken so, Moment, das ist doch innen ist alles gleich geblieben. Wir haben nur das Gehäuse verändert. Mehr ist nicht passiert. Und trotzdem beschwerten sich alle. Und sehr viele, insbesondere die Profi-Anwender. Und dann sind sie ins ins Museum gegangen, ins Museum, haben sich einfach die alten Geräte nochmal angeguckt. Und dann mussten sie feststellen, dass die alten Geräte, bei den neuen Geräten, die übrigens auch Designpreise gewannen, also an der optischen Qualität kann es nicht gelegen sein. Da wurden einfach dann, der, das, das Metall wurde abgekantet. Ne? Spart ja auch Material. Bei den alten Geräten wurden die aber unten umgebogen und wieder hoch so, dass man eine sehr breite, sehr stabile Griffkante hatte, wenn man diese Geise aus dem Karton rausgehoben hat, ja. Und bei den neuen Geräten war das scharf und wackelte so ein bisschen. Und das war's. Das war der einzige Unterschied. Und das prägte danach die Wahrnehmung, wenn mit diesem Gerät irgendwas nicht stimmte, ja, da taugt sowieso nichts mehr. Aber wo dieser Reiz herkam, das wusste man nicht. Das heißt, das können wir schon mal festhalten, dass Werbemittel auch unbewusst Reize setzen können, die dann, obwohl die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, die Wahrnehmung, die Gesamtwahrnehmung der Marke, in dem Fall des Hotels, halt beeinflussen können.
1: Ja, definitiv. Und wenn du siehst, dass Hotels mittlerweile Sound Engineering betreiben, das heißt, die haben eine spezielle Musik, wenn du dort reinkommst, die haben Duft, der, der kreiert wird, Autohäuser ähnlich, um, um ein Erlebnis, um, um Wohl, so, ein, so ein Wohlgefühl auch zu schaffen. Ja, und dann ist es nochmal, dann ist es so ein banaler Artikel, wie ein kratzender Kugelschreiber, wo ich dann auch, und das schöne Gegenargument von dem Geschäftsführer, äh, Manager war dann damals, na ja wir hatten mal teurere, die haben die Leute alle geklaut. Nein, da haben die einen Kuli für 2,50 mitgenommen, überleg dir das mal, wenn die, 500 Euro fürs Zimmer bezahlt haben, wo du denkst, so, ist jetzt nicht dein Ernst, bitte. Oder? Ja, und da sei doch froh, oder? dass sie ihn klauen. Genau. Gib ihnen noch drei mehr mit, in der Hoffnung, dass sie es auch noch Freunden geben. Und er positiv erzählt, in dem Hotel mega, da war das super schönste, mega tolle Zimmer. Und ja, und natürlich, eine Entscheidung steht und fällt nicht mit dem Kugelschreiber, um Gottes Willen. Das muss man das jetzt auch nochmal relativieren. Das ist, ist, ist
0: eine Vielzahl von Signalen. Aber
1: das ist wie immer, mach's doch lieber richtig und vernünftig und lass es in solchen kleinen Details dann nicht scheitern. Und das passiert halt oft noch. Und das ist so dieses Emotionale. Lass mich
0: da mal noch kurz einhaken, bevor du darüber hinweg gehst, weil dieses Klauen von Dingen, das er als negativ bezeichnet hat, das ist doch großartig. Das heißt, hier ist Begehrlichkeit entstanden, ja. wo dein Logo draufsteht. Und äh, da, da erzählt Rory Sutherland die, die Geschichte, wo er mal erste Klasse Virgin Atlantic geflogen ist. Und da gab es so kleine silberne äh, Salz- und Pfefferstreuer in Form von Flugzeugen. Und das Erste, was er dachte Oh, Ob ich die wohl mitnehmen kann? Und dann dreht er die oben, da drunter stand Stolen from First Class Virgin Atlantic. Ja. Und das diese Emotion, wenn man die dann, ja. wenn man die dann wirklich mitnimmt, jedes Mal wird man daran denken. Äh, also ja, ist, wir müssen, ja, wir halten also fest, wir müssen stehlenswerte Merchandising-Artikel, also stehlenswerte Werbeartikel, müssen wir schaffen. Ja, das oder, leiten wir jetzt oder, mal
1: direkt ab. Ja, oder aber und dann sind wir dann der der der, der schmale Grat zum Merchandise, etwas, wo wirklich jemand sagt. Dafür bin ich bereit, man kann ja auch bei Merchandise wieder sagen, warum soll ich jetzt mit einem Markennamen rumlaufen von einem Automobilhersteller? Warum soll ich das machen? Das ist ja, gibt ja auch viele, die sagen, nee, Moment mal, das ist mir, also, ich trage schön, plane Sachen. Oder aber du hast es wirklich geschafft, ein Produkt so cool zu kreieren, dass Kunden dafür bezahlen. Bereit sind zu bezahlen, und das gilt ja auch für Hotels wieder die mittlerweile ja auch alle eine Boutique dabei haben, die einen Shop dabei haben, wo dann halt der Bademantel besonders flauschig weiß oder das
0: quietsche mit mit Mandarin. Oder das quietsche genau,
1: genau, dann halt für fünf Euro zu kaufen ist und dann auch wieder, da sind wieder beim Emotionen, die nimmst du mit, nicht weil es der tollste Bademantel der Welt ist. Sondern weil er in dem Moment einfach ein gewisses, eine Emotion mit der Situation
0: verbindet und du sagst, oh, das ist jetzt einfach, deswegen nehme ich es mit. Da, dann, da, da kommt ja auch der Begriff Souvenir her. Ne, man verdichtet eine komplexe Erfahrung in irgendwie ein Objekt, so eine kleine Muschel, die ich mitnehme. Und das, was du da beschreibst, ist ja genau das. Diese komplexe Gesamterfahrung von dem Mandarin Oriental wird dann immer wieder lebendig, wenn ich diesen Bademantel dann vielleicht in der Sauna mal überstreife. Okay, so. Und das ist für die Markenbildung natürlich extrem wertvoll, wenn man es mal so betrachtet. Ja. Das heißt, wir hätten da ähm, sozusagen den ersten Punkt Emotionen wecken. Ja, vielleicht mal ein Beispiel, hast du mal ein Beispiel, wo, wo ihr das auch äh, sozusagen anders gemacht habt für einen Kunden, wo ihr etwas verbessert habt in der Richtung?
1: Oh, gute Frage. Ähm, haben wir garantiert Tausende, äh, so
0: spontan.
1: Ich, ich oh, frage mich so in fünf, frag genau, in fünf ich Minuten. Ihn, noch, ich soufflier mal ein bisschen. <lacht> ihr habt,
0: ihr habt äh, zum Beispiel Originalmaterialien verwendet. Wo, also okay. sozusagen <lacht> ja. der Artikel, das, das ist vielleicht mal interessant. Erzähl mal darüber. Ja, also,
1: ja, ja klar. Also, zum Beispiel, das ist, das ist sicherlich ein schönes Thema gewesen, haben wir, ähm, wenn du auf den Kölner Flughafen zufährst, hast du linke Hand ein riesengroßes Parkhaus. Und an dem hing ein riesen überdimensionaler Mustang, Ford Mustang. Mustang-Banner zur Einführung des Ford-Mustangs in Europa. Auch ein sehr emotionales Thema. Der kam erstmalig nach Europa, war frei verfügbar. Davor ja nur als US-Import verfügbar. Und ich fu fuhr morgens zum Termin irgendwie auf dem Weg nach München, sehe den Banner und denke so, der muss da auch irgendwann mal runter. Also irgendwann wird der ja da nicht mehr hängen. Was passiert damit? Und dann habe ich das bei Ford-Marketing platziert, bei unseren Ansprechpartnern und gesagt, Leute, hier den alten Banner, den wollen wir, wenn der abgehängt wird. Den nutzen wir für irgendetwas. Große Diskussion und na geht nicht und hin und her und der wird einfach entsorgt und ich sage, ja, noch schlimmer, wenn der entsorgt wird, das muss gar nicht sein. Am Ende haben wir ihn bekommen und haben daraus Pressetaschen produziert für den Salon des Mobile in, in Paris. War ein riesen -Hype. Die, die haben uns die aus also fort aus den Händen gerissen, weil es eine Limited Edition von 100 Taschen waren und die haben das gefeiert und ähm, das ist natürlich so ein, so ein Thema, ähm, genau sowas musst du am Ende kreieren und das da haben wir Unendlich viele Projekte in der Form.
0: Und daraus ist aber auch schon wieder ein sehr guter Betrachtungsrahmen. Äh, das heißt, man kann aber das Objekt auch nicht von dem Ereignis trennen. Das heißt, dass diese Taschen in diesem Kontext dann verschenkt wurden und diese Bedeutung trugen. Das, das trug zur Wirkung bei. Ne? Also, das heißt, Definitiv, also wenn man einen gute ja. Werbeartikel einsetzen möchte, darf man nicht nur den Artikel planen. Man muss die Übergabe planen, den Kontext planen. Also, das ich muss
1: von A bis Z zu Ende denken. Und das ist eben auch oft, ähm, Du kannst dann so eine Tasche natürlich auch lieblos irgendwo hinwerfen und sagen, hier Krabbelgruppe, jetzt nehmt euch jeder eine. Oder du zelebrierst es ein Stück weit, du machst es halt begehrlich das Ganze und, und schaffst da eben dann auch wieder diese Begehrlichkeit ähm, und das äh, ja das das ist wichtig, dass du auch diesem Artikel natürlich seine Qualität mitgibst, die ja dann und auch die Liebe. Also wir haben super viele Projekte, wo wir selber auch im Nachgang so ein bisschen erschüttert sind, dass wir ganz viel Emotionen in die Produkte stecken, viel Arbeit. Dann entwickeln wir die, dann prototypen wir die, dann korrigieren wir die zweite Schleife, dritte Schleife, dann passen wir noch mal was an, dann geht es ans Packaging. Dann liegt er an Lager und dann liegt er da. Dann verkauft er sich auch. Aber dann ist es so, eingelagert, Thema erledigt, Haken dran. Und, wir, wir, und er wird wir nicht inszeniert. Er wird genau, nicht, ja, genau. wir neben dem wird. keine Bühne genau. mehr. Mhm. Und wir, wir, wo wir sagen, wir haben bis zu dem Moment so viel investiert in dieses Produkt, und das ist ein tolles Produkt und der verkauft sich auch, weil Preis, Leistung und so weiter. Das Aber er wird von
0: der Firma nicht so eingesetzt, wie er eigentlich
1: eingesetzt ja, werden könnte. Wir, wir müssten den viel mehr hypen. Ja, okay. also wir mhm. müssten denen, und das haben wir jetzt auch für uns selber.
0: Also wir haben ja auch ein relativ großes marketing für unsere Branche. Das ja, wie macht ihr euer eigenes Marketing? Ihr seid ja selber auch eine B2B-Marke. Ja, wir haben
1: oh, mittlerweile tatsächlich ein sehr, sehr großes Marketingteam. Wenn du meinen Geschäftspartner fragst, weiß der gar nicht, was die alle so einen ganzen Tag treiben. Also viel zu viele Leute eigentlich im Verhältnis zu allem anderen. Der ist der CFO, ne? Ja, ja, genau, genau. ist der Finanzer <lacht> der Mar Marketing bei uns. Marketing ist auch, das, das kostet alles viel zu äh, viel Geld. Ja, das machen die, Fülle von Mensch. Kein Mensch. Ja, kein Mensch ja. Und von daher, ähm, nee, also wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Marketing-Team äh, in klassischem Marketing und, und Social Media, wo wir eben auch da sehr stark unterwegs sind, versuchen immer wieder neue Formate auch äh, mit verschiedensten Themen und ähm, haben jetzt ganz neu eben auch diese Vermarktung von diesen Produkten für uns nochmal neu auf die Agenda gesetzt. Dass wir sagen, wir dürfen nicht aufhören in dem Moment, wo das Produkt im Lager liegt, ein tolles Produkt ist, sondern wir müssen dann konsequent den Weg weitergehen. Wir müssen es inszenieren, wir müssen es vermarkten. Ähm, ich selber bin nächste Woche auch äh, deswegen wirklich unterwegs, äh, mache ein relativ großes Shooting, auch für eine neue Kollektion für einen Kunden von uns, wo wir gesagt haben, die ist so cool in sich, der müssen wir jetzt eine Plattform geben, um, um das Ganze auch zu vermarkten. Um, und da glaube ich auch, dass der Anspruch von uns immer wieder dieses Weitergehen und konsequent ja. Weiterentwickeln Vielleicht und damit mit reinkommt.
0: Gib mal ein bisschen Inspiration, aus der was eine sehr lange Erfahrung. Was waren deine Lieblingsprojekte der letzten 20 Jahre? Also, also diese mit dem Fischerman, das das ist ja schon sehr früh gewesen, das war, <lacht> ist aber auch eine, eine sehr coole
1: Geschichte. Ach, ähm, also eins meiner absoluten Lieblingsprojekte ist leider über den Prototyp nie hinausgegangen, das ist äh, tatsächlich eine E-Bike-Studie die auch äh, gefühlt jeden Design Award gewonnen hat die wir vor Ein eigenes E-Bike e für den Kunden. Genau, genau was wir mit Ford Design mhm. damals mhm. vor zehn Jahren musste das ungefähr gewesen oh, wow, sein. Da, Entwickelt war haben. da waren wir ganz, ganz früh dabei. Da hat E-Bike war noch für Altherren und Alt Damen ein Gefährt, was, was motorisiert war. Also weit vor diesem Hype, der jetzt gerade auch überall ist. Und wir haben wirklich eine sensationell schöne Designstudie. Das war ein interner Pitch bei den europäischen Designern. Die konnten sich dort quasi Ford intern bewerben mit einem Design für eben Future Bike und wir haben das dann am Ende aus einem dieser ich glaube 40 Einreichungen waren das Roundabout haben wir dann den 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 Best of raus selektiert zusammen mit dem Head of Design Europe und so weiter und haben das dann wirklich geprototyped ähm, im 3D Druck auch damals ein Riesenthema, wow, es gab Jahren. noch hm. nicht so viel 3D-Druck, kombiniert aber dann mit Originalkomponenten, also Original-Shimano-Komponenten. Wir hatten den ersten Gurtantrieb, also nicht klassische Kette, sondern wirklich ein Gurt, was heute auch bei vielen Elektrofahrrädern normal ist. Das war damals ein völliges Novum. Und haben dann eben das auf der IAA vorgestellt, war auch zentraler Kommunikationsteil von der Ford-Kommunikation auf der IAA, das erste Mal von vier Rädern auf zwei. es war ein völliges Novum in Amerika, ein riesen, riesen Aufschrei, wir machen vier Reifen und nicht zwei Reifen und wie könnt ihr? Und wurde leider nie realisiert. steht Woran bei uns lag noch als Warum wurde es nicht realisiert?
0: Budget. Auf Budget.
1: Also da war dann das Budget auf einmal äh, war dann irgendwann nicht mehr da. Dann haben wir dann halt den den einen nicht gefunden, der das Budget definitiv gehabt hätte. Den haben wir nicht gefunden und dann haben wir irgendwann halt auch sagen müssen, okay, komm, dann dann muss das Projekt jetzt halt leider hier in dem Moment eingestellt werden. Es ist dann im Nachgang, ich glaube drei, vier, fünf Jahre später nochmal aufgelebt worden, das Thema. Und es ist daraus auch ein E-Bike entstanden, ähm, was ein bisschen in Anlehnung an diese Studie dran kommt. Also so klassisches Studie- Realität-Thema, wie in der Fahrt ja oft. Studie, mega cool, super basic und dann kommt die Realität, die ist dann nicht ganz so cool. Und so ist es dann auch mit diesem E-Bike passiert, aber der Prototyp steht heute noch bei uns im Showroom und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke ah, ich so, das ach,
0: schönste Projekt ach, weiß ich
1: nicht. Das, das hätten wir echt, das hätten wir auf die Straße bringen müssen, das wäre super klasse gewesen.
0: Das war das schönste Projekt, was sich dann realisiert hat. Also schön im Sinne von, auch mal so aus der Markenperspektive, das war nochmal kurz dieses Rad, das war ja wirklich Produktentwicklung im Endeffekt. Ja, genau, das, das war Produkt, ja,
1: technische Entwicklung okay. neben dem, dem das Design. Das ist ja kein Themen. klassischer Werbeartikel
0: in dem nee, Sinne. Nee, das ist
1: kein, kein klassischer Werbeartikel. Ähm, eigentlich auch ein ganz banales, schönes Produkt war die Mini-Quietsche-Ente für Eltour, unsere Surfer-Ente. Das ist eine kleine Mini-Quietsche-Ente, El Pato. Die hat hinterher einen Namen bekommen, die hat einen Reisepass von Eltour bekommen, die hat quasi eine eigene, eine eigene Community bekommen. Ähm, und El Pato war einfach. In der Eltour-Welt, in der TUI-Welt war El Pato, war El Pato. Das war die mini quietsche ente von Eltour. Eine, eine coole Surfer-Ente mit einem Surfbrett unterm Flügel, eine Sonnenbrille auf, schön in Magenta, den Farben von Eltour. Das war auch, weil es aus, aus dem Nichts kam. Es war aus so einer Spinnerei raus, beim Mittagessen mit den mit den Kollegen von Eltour. Wir so, irgendwie so, was können wir machen? Na ja, komm, lass uns doch eine Surfer-Ente machen wie eine Surferhände. Ja, komm, wir machen mal. Und dann haben wir wirklich gescribbelt, haben erst einen Prototyp gemacht und dann war das auf einmal so schockverliebt, alle waren total begeistert und die haben wir in, in riesigen Mengen produziert und es ist so ein ganz simpler Artikel und es hat so viel auch wieder Emotionen geweckt. Wahrscheinlich ist in den sein...
0: Reisebüros wurde es geliebt, von den Mitarbeitern ja. wurde es geliebt. Ne? Wie gesagt, bis zum
1: Reisepass, ja. der hat am Ende einen Reisepass bekommen, der hat quasi ein Leben bekommen, was dann wiederum das Marketingteam von Eltour weiterentwickelt hat, weil die gesagt haben, die Story ist
0: so süß und so nett, lass uns den aufleben lassen. Genau, jetzt lass, lass uns da mal einhaken, weil jetzt für die Organisation der Markenführung, was unterscheidet so ein Projekt zum Beispiel von Projekten, wo die Idee vielleicht genauso gut war, aber dann gescheitert ist? Also wie, wie erlebst du das bei deinen Kunden? Wo ist zum Beispiel das Thema Werbeartikel aufgehangen? Sprichst du verstärkt mit dem Einkauf, mit dem Vertrieb, oder mit dem Marketing, mit allen dreien, wie, wie spielt das zusammen, was würdest du empfehlen, also was erlebst du aus der Praxis auch, wo viel, wie du gerade beschrieben hast, wo PS auf der Straße liegen gelassen werden, weil einfach der Umgang mit den Artikeln, die Inszenierung der Artikel fehlt oder vielleicht dann bestimmte Artikel einfach auch gar nicht gemacht werden, obwohl sie unglaublich viel Wirkung entfalten könnten.
1: Also für uns hat sich das radikal tatsächlich geändert. Seit Jahren mittlerweile. Früher war das rein einkaufsgetrieben. Der erste Kontakt immer Einkauf. Der Einkauf hat ausgeschrieben, der Einkauf hat neue Lieferanten selektiert und da war es immer dieses Einkauf-Lieferantenthema. Das heißt, du bist immer über Preis Matrixen reingekommen, wenn überhaupt über den Preis, wenig über dieses emotionale... Und die haben einen
0: Standardartikel angefragt und den günstigsten Lieferanten ja. Genau,
1: richtig. genau. Das gibt es heute auch noch tatsächlich, was ich immer als absolut großen Fehler sehe. Klar, natürlich, ein Einkäufer wird dafür bezahlt, dass er entsprechend gute Preise verhandelt. Aber die Marketingkomponente darfst du natürlich bei einem markenprägenden Produkt, und das ist es ja nun mal, einfach auch nicht außen vor lassen. Mittlerweile ist es aber eher so, dadurch, dass wir halt auch selber als Unternehmen relativ stark wahrgenommen werden, also auch als Marke gut wahrgenommen werden und halt auch sehr laut unterwegs sind im, im, im Sinne von Wahrnehmung, dass wir, zu fast 99 Prozent mittlerweile übers Marketing in die jeweiligen Unternehmen kommen, weil die uns wahrnehmen, weil die uns sehen, weil die natürlich das, was wir tun, die Projekte, die wir umsetzen, die haben eine Reichweite und die haben eben genau diese Emotionen, die dann auch bei einem großen Konzern im Marketing teilweise auf Vorstandsebene gesehen werden und die sagen, mit den Jungs wollen wir
0: arbeiten. Darf ich da mal kurz einhaken, dass ich es richtig verstehe? Das heißt, eure Aktionen werden wahrgenommen, die ihr für andere genau. Kunden macht, für Porsche oder für We Projekte, Projekte, die, die, die halt große Arbeit. Aber, Reichweite aber haben. auch
1: den Weg, wie wir uns selber darstellen, wie wir uns selber als Marke auch inszenieren. Lass uns da, da mal das einhaken. Ist, also wie, das wie, ist mir eben auch ganz wie wichtig. Ins,
0: genau, wie inszeniert ihr? Du bist ja auch äh, CMO praktisch oder verantwortlich für Marketing Ge, und, genau, und Sales. Genau, richtig. Erzähl mal, wie, wie, wie schafft ihr das? Weil B2B ist ja auch ähm, Markenbildung über lange Zeit, ja, der, der Verkäufer entscheidet. Ich bin die Marke, sagt der Verkäufer. Ja, jetzt, wie, wie gelingt euch die Markenbildung im Sinne von, dass ihr einmal die Zielgruppe überhaupt erreicht? Weil das ist ja auch sehr divers. Also die, die Entscheider im, im die können auf allen Ebenen sitzen und die Einfluss also die Menschen, die Einfluss auf die Entscheidung haben, können auch auf allen Ebenen sitzen. Also wie erreicht ihr die alle? Weil die sind ja sehr inhomogen, diese Zielgruppe. Oder wie wie werdet ihr überhaupt wahrgenommen? Erzähl mal, ja. Ja, also wie funktioniert das? wir versuchen, also es
1: ist auch eigentlich relativ banal. Wir machen das, was du im klassischen Marketing eigentlich auch von jedem Kunden ein Stück weit erwarten würdest, von jeder Marke. Also wir betreiben Marketing. Wir haben eine Marketingabteilung, wir haben Marketingmitarbeiter. Wir clustern das in klassisches Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, wir haben Marketingplan, wir haben eine Strategie. Und da würde ich jetzt schon mal behaupten, da wirst du in der Branche nicht allzu viele finden, auf der Händlerseite zumindest, das ist jetzt vielleicht auch böse und und, und vielleicht auch ein bisschen, bisschen ähm, gemein, aber ähm, die wirklich auch strategisch sich entwickeln, auch als Marke. Und äh, wir haben immer für uns einen Markenkern gehabt, dass wir eben immer Teil auch unserer Kunden sein wollen, Teil deren Marke. Ihr habt einen interessanten
0: und Slogan, wie heißt der?
1: We are part of your brand. Part of your brand. Genau. O oder was wir jetzt auch haben, uh, make it happen, shock everyone. Uh, das ist so ein bisschen der Provokativere, der ist jetzt relativ neu, jetzt seit Einzug ins neue Gebäude. Um, der es aber auch gut auf den Punkt trifft, um, dass wir sagen, mach's einfach. Laber nicht, mach's. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, wir liefern. Wir, wir, wir machen nicht Und nur tolle Schockteil? Konzepte. Das ist dieses Überzeugen, dieses dieses auch mal machen. Wir haben jetzt gerade gestern wieder morgens Kunde ruft an für eine große Konzertreihe. Oh Gott, wir haben T-Shirts vergessen. Oh Gott, die geht morgen los. Wir brauchen morgen in Köln T-Shirts. Innerhalb von einem Tag haben wir 150 T-Shirts gedruckt. Mitarbeiter hat sie ins Auto gesetzt. Gestern Abend waren die geliefert. Also
0: so da, so ist der Schock zu verstehen. Also nicht, nicht negativ steckst, sondern, sondern Schock. Oh, das ist möglich. Okay. Ja, genau, ja, genau. dieses, dieses also Dinge
1: möglich machen, ja, okay. wo, wo du heute vielleicht als rationell denkender Kunde wieder denkst naja, komm, da brauche ich nicht mal anrufen, das klappt eh nicht. Es ist immer bei uns, die Kunden rufen bei uns an, ihr macht das doch noch, ihr schafft das doch. Oder wenn es einer schafft, dann schafft ihr es doch bitte noch. Und wenn wir sagen, andersrum, wenn wir aber sagen, nee, es geht nicht, dann vertrauen die auch auf uns, dass es wirklich nicht geht. Und das ist, finde ich, auch ein Teil der Marke, dass du authentisch bist, dass du ehrlich bist, dass du authentisch bist. Und wie gesagt, wir haben von, von ganz Anfang an immer eine Idee gehabt, dass wir auch selber neben diesen ganzen Marken, die wir betreuen dürfen, auch eine Marke sein wollen. Weil ich glaube schon, dass wenn du selber dich nicht als Marke wahrnimmst, dann kannst du auch nicht Marke betreuen.
0: Du bist nicht diese, glaubwürdig.
1: Diese 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 Qualität, die wir bei unseren Kundenprojekten liefern, die musst du selber leben. Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Das sind eben auch wieder, dass unsere selbst unsere eigenen Werbemittelprodukte, unsere eigenen Merchandise-Produkte. Wir haben eine Mitarbeiterkollektion, die die Leute gerne anziehen, weil sie cool sind die Sachen, wo wir aber einfach zeigen wie funktioniert Marke? Wenn du bei uns ins Gebäude kommst, das ist überall unser C. Dieses C erkennt, glaube ich, mittlerweile gefühlt jedes Kind. Jeder weiß, dieses C ist Cyberware, das ist Cyber Group, das ist all over. Ähm, wir haben mittlerweile verschiedenste Exekutionen von den Logos, wo man sagt, oh, never play with the logo. Wir sind mittlerweile so gut mit dem Logo, dass wir damit spielen. Dass wir selbst auch wirklich Farbadaptionen spielen, dass wir daraus einen kleinen Orbit machen und dann das Cyber-Universum drauf stricken. Also auch Marketing-technisch damit sehr gut umgehen können. Und das sehen unsere Kunden eben auch, wenn du in das Gebäude kommst. Das ist nicht, draußen steht eine Stele, da steht Max Müller drauf, sondern da steht Cyberware. Du kommst rein, die Mitarbeiter tragen alle Klamotten mit dem Zeug in verschiedenen Ausführungen. Selbst die Warnwesten im Lager sind bei uns mit diesem C gebrandet. Die, die Kaffeelöffel haben C drauf, wenn die Leute bei uns Mittagessen, das Geschirr ist gebrandet, wo alle sagen so, ja, Wahnsinn, das ist das haben wir nicht mal. Also da sitzen Konzernvorstände
0: und sagen, das haben nicht mal wir. Und dadurch tanzt ihr natürlich euer eigenes, eure eigene Disziplin vor ne? und werdet das dadurch, glaube genau. ich, also Branding von inside out. Genau. Und, und das erklärt ja auch, warum 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen ja Werbeartikel ein, immerhin die Hälfte. Was ist mit der anderen Hälfte, fragt man sich immer, was, was machen die? Weil es ist ja eigentlich ein sehr günstiger Kanal, um damit anzufangen, weil selbst Abi-Klassen können sich Merchandising leisten, wie wir ja gerade gelernt haben. Es ist ja ein relativ... Ähm, das, ist das Investitionsvolumen ist am Anfang auf jeden Fall überschaubar und was man was man sofort bekommt, was du gerade beschreibst, ist eine hohe Identifikation der Mitarbeiter. Und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen drüber sprechen, was für eine Art von Mitarbeitern braucht man eigentlich, um guter Werbemittelberater zu sein, weil es ist ja so vielfältig. Man muss Logistik begreifen, man muss Marke begreifen, Kommunikation begreifen. Habt ihr keine Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden? Doch. <lacht> das also als Hypothese also ich ich wollte <lacht> die Frage
1: gerne zurückgeben.
0: Also wenn du mir das
1: Patentrezept, also das Rezept für diesen Mitarbeiter geben könntest, hatte ich jetzt vor kurzem mit einer, mit einer lang, langjährigen Mitarbeiterin, die auch meinte, so, oh, wir, warum finden wir nichts? Und wir haben mal halt diskutiert und, und, und ich habe sie auch gefragt, du, machen wir irgendwie was falsch? Ist es ein Generationsthema? Wie, wie können wir da auch in der Wahrnehmung besser werden? Weil mittlerweile bewirbst du dich ja auch als Unternehmen und nicht mehr umgekehrt. Also wie können wir auch mit dem Lawyer branding thema besser umgehen ähm, und, und da waren wir genau an dem Punkt auch, wo sie meint, du, wenn ich das Rezept hätte und ich das backen könnte, dann würde ich es dir für teuer Geld
0: verkaufen. Da habe ich jetzt eine Idee. Dieser Podcast wird auch von jungen Marketeers gehört. So, äh, mach mal einen Pitch für, warum sollte man in der Werbeartikelbranche arbeiten, weil normalerweise, ähm, so so wie ich das wahrnehme, ist das ja auf der Party nicht so die beeindruckendste Antwort, in welcher Branche man denn arbeitet. Da ist also ein, nein, bisschen, nein. ein bisschen Nachholbedarf auch an, Definitiv. an Image. Das ja. ähm, ist du immer so ein bemitleidend ja.
1: Schmunzeln, wenn ich sage, also ich sage immer salopp, wenn mich einer fragt, was machst du, dann sage ich immer, ich verkaufe Kugelschreiber und dann ist das und, immer so, so oh, ein Gott, oh Gott, du armer Kerl, und da kann man von, kann man von leben. Ähm, ja, geht gerade Ge so. Ähm, wa warum soll man in der Branche arbeiten? Für mich ist das die, die unfassbar unterschiedlichste. Jeder Tag ist anders, jedes Projekt ist anders, jede Marke, jeder Kunde ist anders. Und wo gibt es denn tatsächlich einen Beruf, wo du eigentlich alles das, was du in deinem alltäglichen Leben selber auch einsetzt, einsetzen wollen würdest, aber am Ende einfach auch für wirklich coole Marken, und das ist bei uns eben, wir betreuen nur Top-Marken, ähm, umsetzen darfst, wo du mit den Marken arbeiten darfst. Also wenn du jetzt mal einen Audi, einen Porsche, einen Aston Martin nur mal drei große Automobiler zu nennen, die wollen viele Leute fahren. Wir dürfen sie nicht nur fahren, teilweise bei Probefahrten und Schulungen und so weiter. Wir dürfen sie erleben. Wir dürfen heute schon wissen, was ist in zwei, drei Jahren in diesen Unternehmen los? was Wie entwickelt sich so ein Unternehmen? Und das darfst du begleiten. Und da darfst du mithelfen, diese Marke zu entwickeln. Und das ist das, was mich jeden Tag immer wieder unfassbar motiviert, weil ich es einfach grandios finde, eine Marke nehmen zu dürfen, nutzen zu dürfen und auf ein Produkt applizieren zu dürfen. Ähm, vielleicht auch mal die Grenzen auch innerhalb der Markenwelt ein bisschen weiter zu denken und, und ganz neue Projekte, ein E-Bike für Ford, was, was ein Novum war, was ein Politikum wurde dann intern. Ähm, und du hast auch unterschiedlichste Ebenen. Du sprichst mal, in Anführungsstrichen, mit einem Praktikanten. Du sprichst mal mit einem Vorstand, mit einem CEO, du sprichst mal mit einem Einkäufer, du sprichst mal mit einem Marketingverantwortlichen, mal mit einem Logistiker, mal mit einem IT-Mitarbeiter. Ja, das ist komplex. Und da scheitern wir tatsächlich oft auch dran, dass es schon teilweise zu komplex wird. Wenn du es aber mal verstanden hast, wie viel Spaß das machen kann, dass jeder Tag anders ist und jeden Tag immer wieder neue Themen auf dich zukommen und du selber die Pace machen kannst, und ja immer noch mal obendrauf noch neue Ideen bringen kannst. Ganz ehrlich, was willst du mehr? Also Super,
0: also das war der Pitch und äh, cyberware.com ist die äh, Website-Adresse. Mycybergroup.com. My also mycybergroup.com. <lacht> Keine Ahnung,
1: wo du bei cyberware.com rauskommst, aber wenn die jetzt auf einmal ganz viele
0: Mitarbeiter haben, dann haben, <lacht> dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Das ist das ist super. So, dann zum Abschluss würde ich gerne so aus deiner Erfahrung 30 Jahre Werbeartikel eine eine Firma die noch gar nichts mit Werbeartikeln gemacht hat. Wie geht man am besten vor? Was sind die Do's, was sind die Don'ts? Knackig zusammengefasst, was sind die drei Do's, was sind die drei Don'ts, die du Firmen empfiehlst? Wenn sie ein für sich kraftvolles Werbeartikel-Sortiment zusammenstellen wollen, wie gehen sie da vor?
1: Also ich glaube, du kannst es auf eins runter, runterbrechen. Mach's richtig oder gar nicht. Also mach lieber weniger und dafür richtig und das, da sage ich jetzt nicht, dass es teuer sein muss, aber lieber wirklich mit 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 Liebe und Detail und ich hatte jetzt gestern einen Kundentermin, einen Erstkundentermin, wo wir genau darüber gesprochen haben, also denk auch über das Packaging nach, weil das gehört heute dazu, das ist dieser iPhone-Effekt, wenn diese Box aufgeht und es macht so plopp. Das kennen wir heute alle und das finden wir alle toll. Und du kannst eine Flasche produzieren, eine ISO-Flasche und, und du gibst die einem in einem Polybeutel oder in einem Standardkarton, wo 1000 Aufkleber schon drauf sind, weil der schon durch 87 Hände gegangen ist. D der packt die im Zweifel nicht Ach, mal aus. Liebe zum Detail. Liebe, Liebe zum Detail, ähm, Qualität ist für mich, lieber mach's gar nicht, bevor du irgendwas dahin rotzt auf gut Deutsch.
0: Genau, alles spricht für dich. Das ist
1: die Marke, die du da schaffst. Und was ich auch immer verkaufe, auch als Händler, also in unserer Form, nichts, was du selber nicht nutzen wollen würdest. Das ist für mich auch essentiell. Also selbst auch da, mach lieber, denk lieber dreimal mehr nach. Und ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich einem Kunden etwas nicht verkaufe, wenn es nicht gewisse Kriterien erfüllt. Und da gehört auch, und das wäre jetzt ein vierter Themapunkt, der für uns auch ein ganz großer ist, das Thema Nachhaltigkeit. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, denk wirklich drüber nach. Gibt es dazu immer eine adaptive Nachhaltigkeit, Möglichkeit? Gibt es ein Material, was halt nachhaltiger ist, vielleicht als das, was du gerade einsetzen wollen würdest? Und dann geh vielleicht auch mal konsequent hin und sag, lieber Kunde, da gibt es ein nachhaltiges Adaptiv. Das können wir produzieren. Bitte nimm das wir produzieren den anderen Teil nicht, nur weil er billiger ist.
0: Und wie erlebst du das? Also weil das ist ja auch häufig so viel Lippenbekenntnis, aber wenn es dann, dann an, an, den, an dem, den Moment of Truth, wo dann die... Nee, es funktioniert ja, gut. Also in, den den Moment, bereit, wo du, in dem Moment, Moment, wo Preis du kategorisch bezahlen. bleibst,
1: hm. wo du einfach auch selber, und da sind wir wieder beim Thema Marke, habe ich zumindest für. Wenn du selber auch sagst, für zu, das ist einfach ein Muss. Ihr seid eine Top-Marke, ihr seid ein tolles Unternehmen. Es gibt hier eine Alternative, die ist nachhaltig. Die kostet im Zweifel ein paar Cent mehr. Das ist so. Alles, was gut ist, kostet mehr. Aber die müsst ihr machen. Und die Alternative dazu, die diskutieren wir gar
0: nicht. Also bleibt ihr selber treu. Genau, richtig. Und das machen wir. Super. Dann die Abschlussfrage unseres Podcasts, die ich jedem Gast stelle. Wenn sie nirgendwo hinführt, ist nicht schlimm, aber vielleicht fällt dir spontan etwas ein. Du hast die Möglichkeit, auf den Bildschirmschoner aller Markenverantwortlichen in Deutschland einen Satz zu schreiben für einen Monat. Einen Impuls, einen Hinweis, eine Aufforderung. Was könnte dieser Satz sein?
1: Wenn ich unserem neuen äh, Leitsatz, unserer neuen Mission folgen würde, make it happen, shock everyone, in der Hoffnung, dass sie das Schock, das O von Schock mit unserem C äh, versehen und dann unweigerlich bei uns landen. Um, das würde ich jedem, also auch gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wo wir alle so ein bisschen uns zurückgezogen haben, auch mal wieder ausbrechen aus, aus diesen Regeln, auch mal wieder Dinge tun, ein bisschen freier auch wieder werden im Denken. Das hat uns, glaube ich, ja die letzten zwei Jahre auch unfassbar alle ge genervt und angestrengt um, und einfach da mal wieder rausgehen. Und deswegen haben wir diesen Claim auch jetzt gerade aktiv gewählt, um so ein bisschen provokanter zu sagen, Leute,
0: macht's, haut einen raus gebt Gas und habt Spaß. Make it happen, shock everyone. Das ist doch ein schöner, passt doch gut auf dem Bildschirm schon. Ne? Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, das vielleicht noch so als Abschlussgedanken. Wir leben ja in einer Zeit, wo, wo über lange Zeit unser Leben total haptisch reduziert war. Und äh, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber auf Messen, äh, die die Menschen sehen sich wieder auch nach diesem körperlichen Erleben. Und das hat auch was mit Markenerleben zu tun. Das heißt, den Menschen jetzt etwas zu geben als Destillat der Marke, als Repräsentation, der Marke, als Versprechen der Marke und eben auch spürbar zu sein, ist für Marken auch in der Digitalisierung nach wie vor wichtig.
1: Immens wichtig. Das glaube ich auch.
0: Super, das war ein wirklich spannendes Gespräch, was uns handfeste Einblicke erstmal in deine beeindruckende unternehmerische Leistung gegeben hat und dann auch eine faszinierende Branche vielleicht für ein paar unserer Hörer ein bisschen mehr erschlossen hat, ein paar Tipps losgeworden sind. Wir sind unserem Auftrag als Bildungspodcast nachgekommen. Also herzlichen Dank, Steven, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Ja, ich habe dir zu danken. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.